0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Hoje pela manhã eu anunciei que estaria meditando hoje à noite sobre este tema. É, não poucas vezes nas nossas reuniões de oração, aliás, amanhã às oito da manhã nós temos reunião de oração. Esta semana eu não não pude fazer, já deveria ter retornado, mas amanhã às oito da manhã os nossos reuniões de oração são retomados aqui das oito às nove, como de costume, segundas, quartas e sextas. E normalmente eu vejo irmãs e irmãos orando, Senhor, aviva a Tua obra entre nós. E cantamos hoje com a equipe de louvor sobre a necessidade de termos esse, esse agir de Deus. Esta frase que intitula a minha palavra aos irmãos agora à noite é de um homem que marcou história entre nós, Dr. Russell Shedd. Esta frase dele, avivamento é uma obra extraordinária de Deus. E eu quero pensar sobre esse tema com os irmãos antes da meditação, antes da ministração da ceia do Senhor. O texto que está referenciado ali, conhecido dos irmãos, é Abacuque 3, 2. E diz assim o profeta na sua oração no capítulo 3, tenho ouvido ó Senhor as tuas declarações e me sinto alarmado, aviva a tua obra ó Senhor no decorrer dos anos e no decurso dos anos faz-a conhecida na tua ira. Porém, lembra-te da misericórdia, aviva a tua obra, ó Senhor, aviva a tua obra, ó Senhor. Há um outro texto, Atos, capítulo oito. Se você pode abrir, eu vou ler só alguns versos. Atos capítulo 8, segue a morte de Estevão. A morte de Estevão, perseguido por ser cristão, podia parecer para alguns. Uma derrota da igreja, uma derrota do Evangelho. Podia parecer para alguns que a fúria do homem estava abafando o calor do Evangelho. E termina o, o capítulo 7, verso 60, dizendo que, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, nas, é, é, não lhes impute este pecado e diz, com estas palavras adormeceu, e Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. Todos, só ficaram os apóstolos, os cristãos todos foram dispersos. Parecia que a chama do Evangelho iria se apagar. Homens piedosos, sepultaram Estevo e fizeram um grande pranto. Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encarcerava-os no cárcere Verso 4. Em mentes, os que foram dispersos, iam por toda parte, pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo... As multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Verso 12. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, Iam sendo batizados, eles deram crédito, eles receberam a palavra, então eles iam sendo batizados homens como mulheres, um após o outro, um após o outro. Filipe, verso 26 ouviu um anjo dizer, dispõe vai para a banda do sul, caminho de Gaza, se acha deserto. Mas ele obedeceu e foi. E nós conhecemos o que está narrado nesses próximos versos, porque culmina com o batismo do eunuco, o homem que lia o profeta Isaías. E, e, e Felipe apresentou o evangelho para ele, diz o verso 37. Ele pergunta, Felipe, é, é, posso ser batizado, e Filipe disse: É listo, se creres de todo o teu coração, e ele disse: Creio que Jesus é o Filho de Deus. Verso 38, e então mandou parar o carro, ambos desceram, e Filipe batizou Eunuco, agora, capítulo 9, verso 31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Amados irmãos, avivamento é obra de Deus, avivamento é alguma coisa que só o Senhor pode produzir, quando os homens acham que estão no controle, quando os ímpios estavam pensando que as coisas estavam sendo travadas pela maldade, pela impiedade daqueles que perseguiam, o Senhor estava só começando a escrever, era só o primeiro parágrafo da história da igreja, o próprio Saulo, como lemos ali agora há pouco, depois da morte de Estevão, ainda assolava a igreja, prendia pessoas, maltratava-os. O Saulo, que é o Paulo, o nosso irmão, o maior missionário de todos os tempos. Sabe por quê, irmãos? Porque quando o homem pensa e ele está vencendo na sua maldade, Deus ainda nem começou a agir. Eu entendo, amados irmãos, que avivamento é um dos temas bíblicos mais distorcidos. De um lado porque os conservadores têm um certo arrepio da palavra, porque... Entendem avivamento de uma forma distorcida, equivocada, como de fato tem sido é, dissimulado entre as pessoas de maneira errada. Por outro lado, eu entendo que avivamento tem sido um tema também é, é, que causa um certo desconforto, porque. As pessoas confundem avivamento com frenesi, barulho. Só falta dizer que o plenário da Câmara dos Deputados, por ocasião da votação da rejeição lá da, da ação contra o presidente, foi fruto de um avivamento. Porque aquela era uma gritaria só no plenário, não é? Era, jogava dinheiro, gritava, pessoas, ah, isso é avivamento. Porque só faltava dizer, mas é isso que às vezes as pessoas estão confundindo. Barulho, oba-oba, agitação, pessoas caindo, imagina se o Evangelho, se avivamento é pessoas caindo, o avivamento é pessoas sendo erguidas, o pecado derruba, o Espírito levanta. Sei que os irmãos conhecem bem o contexto em que escreve o profeta Abacuque. Sei que os irmãos sabem bem a história de Israel, Judá, Reino do Sul, nesse momento em que escreve o profeta Abacuque. Lá pelo ano 600 antes de Cristo, o reino do norte já havia sido levado para o cativeiro assírio, Judá ainda permanece, mas de costas para Deus, idolatria, imoralidade. O povo se afastou de Deus e, em consequência disto, se enveredou por um caminho de pecado. O profeta Abacuque, ele entra nesta história gritando diante de Deus, perguntando ao Senhor até quando o Senhor vai, o Senhor permitir que essa história continue desse jeito, com tantas coisas erradas acontecendo aqui, entre os seus. E esse é o grito do profeta Abacuque lá no primeiro capítulo do seu livro, se os irmãos olharem para ele, porque havia destruição, violência, havia contenda, litígio, não havia lei, não havia justiça, o perverso vencia todas, os justos. Os humildes estavam sendo oprimidos. E o profeta Abacuque vai, vai gritar, Senhor, até quando? E o Senhor vai dizer para ele que já, já providenciou. Ele vai disciplinar, sim, aquele povo. E ele diz até como ele vai disciplinar, porque ele vai usar os babilônios, um povo mau, E aí o profeta fica mais inquieto ainda, porque ele conhece a fúria e a maldade e a impiedade dos caldeus. Mas o Senhor diz para ele, mas é assim, meu filho, porque eu vou disciplinar o povo por causa do seu pecado. Mas tem uma coisa, não se preocupe, porque o justo... Vai prevalecer pela sua fé. Então, o profeta descansa e ele vê que a mão de Deus está naquilo que está acontecendo. E aí ele faz esta oração que está no capítulo 3. Então, Senhor, já que é assim e o Senhor me contou tudo, então promove um avivamento no meio do seu povo. Promove isso, Senhor, promove, porque é do Senhor, promove, para que o seu povo volte ao Senhor, se volte, se, o busque de novo, para que haja mais choro, mas na tua presença, e não por causa da presença do pecado. Amados irmãos, essa cena que eu estou descrevendo para os irmãos é a cena em que vive o povo brasileiro hoje de um modo geral eu digo mais é a cena em que vive a igreja brasileira de um modo geral hoje na nossa aula na classe ali de casais nós compartilhamos sob a administração do, do Ed, que foi o nosso professor, exatamente esse contexto, como o crente, como as igrejas estão distanciadas de um, um compromisso com um Deus santo, um Deus que exige exclusividade, um Deus ciumento com o seu povo, com a sua igreja. Um Deus que não admite ser o, o segundo ou o terceiro. Ele quer ser o primeiro em nós. Um Deus que não quer ver o seu povo, a sua igreja, a igreja de seu filho. Andando após esse mundo. Mas, oh, irmãos... O nosso contexto hoje é um contexto tão secular, de tanto apego às coisas deste mundo. Nos preocupamos tanto em agradar o mundo e pouco em agradar o nosso Senhor Jesus. Somos ávidos para manter uma boa relação com o mundo. E fracos, quando o assunto é sermos consagrados ao nosso, ao nosso Deus. Por isso o povo sofre, por isso o povo perece, falta intercessão, falta fervor, Falta calor do Espírito na vida da igreja. Os ímpios estão oprimindo, igual nos dias do profeta Abacu. Como é triste, amados irmãos, nós vemos o que está acontecendo por aí hoje, nesse Brasil que a gente tanto ama. Todos os dias você vê nas reportagens, jornal, revista, os jornais da TV, mais e mais pessoas morrendo em filas de hospitais, pessoas morrendo por balas perdidas, pessoas perdendo a vida na, na, antes mesmo de chegar ao, ao atendimento. Hospitais enormes são... são é, construções vazias, não tem profissionais para trabalhar, não tem remédio para atender. Viram esta semana? O governo fechou as farmácias populares. Não foi isso? Viram? Temer fecha as farmácias populares. Achei interessante isso, porque a matéria dizia assim, o governo anunciou que está fechando farmácias populares porque não tem verba para manter os estoques. Aquele orçamento agora vai para a Secretaria da Saúde e vai ser redirecionado. Só não sabemos para onde que ele vai ser redirecionado. Mas para as farmácias populares não tem mais. Falei para a minha esposa... Eu acho que o nosso povo está pegando muito remédio da farmácia popular. Eu até tirei uma foto do Temer nessa aí. Essa é a notícia. E esse documento que está aí é, é dele. Eu acho que ele está bravo com vocês, irmão. Vocês estão pegando muito remédio na farmácia popular. Por que vocês que estão ficando doentes? Com um país que dá tudo. Te dá assistência médica o tempo todo, tudo de grátis, não dá? Você tem transporte, você tem condições... Sociais plenas para ter uma boa vida, né? Você tem lazer, não tem? Você não tem lazer o tempo todo? Não tem? Amados irmãos, e aí ele tirou agora o remédio. Que coisa terrível. Esse é o Brasil que nós tanto amamos, nas mãos de alguns, que dizem não ter dinheiro para atender a classe social mais necessitada, mas tem milhões para propagandas eleitorais que passam na televisão enchendo a paciência dos telespectadores, outros milhões para enriquecer os gabinetes, outros milhões para poderem reajustar salários, e assim vai. Não é um quadro parecido com o que o profeta Bacuque diz, até quando, Senhor? Até quando? Amados irmãos, só um avivamento espiritual pode fazer novo um ser estragado pelo pecado. Só um avivamento pode trocar corações, só um avivamento pode fazer esse transplante do qual o, o, a palavra de Deus nos fala e o, o, o profeta Ezequiel diz, é o próprio Deus, ele é o especialista, dar-vos-ei coração novo e porém dentro de vós um espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Só o Senhor pode fazer isso e nós precisamos clamar por isso. Se a igreja não se é, conscientizar de que o papel é dela, de invocar, de caminhar na direção de Deus e não do mundo, de agradar a Deus e não o mundo, de separar mais tempo para Deus e não para as coisas do mundo. Deus não vai enviar avivamento. Ele poderá enviar o fogo da disciplina, como fez. Como fez. O avivamento veio em Jerusalém, quando a igreja era perseguida, porque eles estavam juntos e oravam juntos, tinham tudo em comum, repartiam os seus bens, amavam a palavra, permaneciam na doutrina dos apóstolos e o ímpio veio e quis apagar aquilo e o Senhor falou, não, eu vou acender a chama. Mas quando os crentes estão em berço esplêndido, o Senhor não manda avivamento, Ele não manda avivamento quando nós não clamamos por isso, quando nós não fazemos por merecer pela nossa indiferença e, e conformismo. Só um avivamento conduzirá a igreja em triunfo neste mundo. Só um avivamento pode restaurar famílias em processo de desmanche. Amados e irmãos, o índice de desmanche de famílias cristãs é igual ao índice de famílias não cristãs. Só um avivamento pode impedir que o mundo sufoque as nossas crianças. Vocês têm visto... As novas tentativas de projetos de leis para as escolas querem dar para as nossas crianças, nas suas escolas, o direito legal constitucional de elas mesmas escolherem o que serão enquanto cursam os primeiros anos da escola, você vai mandar o menino para a escola e não vai saber depois o que ele vai escolher depois, essa é uma posição categórica, firme, defendida pelas organizações internacionais, não é piada, como diz o Antônio, meu neto, quando algo que é de brincadeira, isso é verdade está inserido no corpo dos processos mais perigosos que circulam nos bastidores das autoridades, daqueles que fazem leis. Amados irmãos, eles querem destruir o mundo, destruindo as nossas crianças, porque o diabo sabe que é o único meio para alcançar sucesso. Um avivamento, amados irmãos, pode impedir isto, porque quando Deus olhar para uma igreja curvada, uma igreja indo na direção dEle, uma igreja buscando de fato e de verdade, quando Ele olha para crentes que saem da sua casa e vêm para a igreja, eu vou lá para adorar o Senhor, eu vou para falar com o Senhor, eu vou para ouvir o Senhor, eu vou para estar com o Senhor. Deus faz milagre acontecer, mas às vezes não é assim que a igreja se reúne. Muitas vezes os encontros são formais para que a agenda seja preenchida com religiosidade. Só um avivamento vai produzir santidade, santidade que agrada o Senhor. Eu posso dizer aos irmãos que o Senhor quer enviar um avivamento, um avivamento e vai. Mas quando houver menos pecado no meio da igreja, quando houver tristeza pelo pecado, às vezes não há tristeza pelo pecado, porque a igreja gosta do pecado. O crente gosta do pecado. É a sua natureza pecaminosa que ainda se sente atraída mas quando houver menos pecado, quando houver tristeza pelo pecado, o Senhor está botando um alô lá, eu preciso enviar um avivamento. Quando a comunidade ao redor da igreja estiver vendo Cristo naqueles que são crentes, será que a comunidade que vive ao redor das igrejas cristãs, dos evangélicos no mundo, estão de fato vendo Cristo, ou alguns deles estão dizendo assim, se ser crente, se servir esse Deus que esses vizinhos meus aqui falam que servem, é ser como eles são, eu quero passar bem longe desse Deus. O Senhor vai enviar um avivamento quando a comunhão dos crentes fizer um os fizeram um corpo só, uma só alma, um só coração. Você já imaginou? Não acontece nesta igreja, aliás, isso foi a nossa tônica na classe de hoje. Tudo que acontece nas outras igrejas, aqui não. Que aqui é tudo em paz. Mas, irmãos, tem igrejas por aí que um crente não fala com o outro. Ah, não gosto muito de conversar com o crente. Nem, nem procuro irmão. Ixi, eu não. Eu gosto de conversar sempre com os meus irmãos, só com eu só falo com eles. Onde é que está a nossa comunhão como corpo de Cristo? Onde é que está o nosso amor fraternal? Onde é que está o nosso um só coração, uma só alma? Onde é que está? Vai ser trabalhoso para o Senhor no céu separar em grupos, para não ter confusão. Aqui vocês são daqui, vocês ficam só aqui. Vocês são no atrito, fica ali. Que coisa. Haverá, um avivamento. Quando a oração da igreja invadir os céus, alcançando o trono da graça de Deus, ah, o Senhor vai mandar um avivamento. Amados irmãos, o profeta Abacuque então orou, orou, aviva, Senhor, a tua, a tua obra. Avivamento, amados irmãos, é algo que só o Senhor pode produzir, por isso ele diz, aviva ah, Senhor a tua obra, aviva, ah, é a do Senhor, ele tinha esse conhecimento, ele tinha esta visão espiritual, ele sabia que não era algo que dependia dele, o que dependia dele era ir na direção do Senhor, o que dependia dele era curvar-se perante o Senhor, o que dependia dele era confessar os seus pecados, o que dependia dele era levar os pecados do povo e pedir, Deus, perdoa esse povo porque ele é mau. Então, isso ele estava fazendo, mas ele não podia produzir um avivamento. Então, a expressão dele é forte, categórica, enfática, faz, Senhor, o que só o Senhor pode fazer. Promove um avivamento. Avivamento calor, fervor, desejo de cantar, de ler a Bíblia, de ouvir, desejo de ter comunhão com os meus irmãos, prazer na oração, prazer nas reuniões da igreja, avivamento é mente, corpo e alma conectados com o Senhor na hora do culto, isso é avivamento. De vez em quando, pastores no púlpito olham para a igreja e falam assim, estou vendo um ET lá, outro ET lá, outro ET. Por quê? Porque é extraterrestre aqui, não é da igreja. Está aqui, mas não é daqui. Porque está em outro lugar. Não está participando do culto. Não é possível. Irmãos, nós percebemos isto. Avivamento é participação, é desejo de estar aqui, porque aqui eu estou com a minha igreja cultuando o meu Deus. Mas isso é o Senhor que faz, quando nós não, não estamos simplesmente de corpo presente, mas alma. Avivamento é algo que Deus produz por sua deliberação quando uma igreja se curva em obediência a ele, aos seus planos, aos seus propósitos. Billy Graham dizia que avivamento é o grande desafio e a grande necessidade da igreja em todos os tempos. Avivamento é o calor espiritual no meio dos crentes. Avivamento é quando a igreja tem sede de Deus, como escreveu o salmista, a minha alma tem sede de Deus. Aviva a tua obra, Senhor, porque só o Senhor pode fazê-lo. Avivamento vai acontecer quando o Senhor, olhar para nós e nos encontrar curvados como igreja diante dele. Aviva a tua obra, faz, Senhor, o que só o Senhor pode fazer. Como? Eu quero dar algumas indicações aqui. Fecha a porta, Senhor, que o mundo está abrindo para enredar os nossos irmãos. É a minha oração, sabe? Tem alguns irmãos que estão sendo enredados pelo mundo porque estão abrindo portas que Deus jamais abriu, estão entrando por portas que é o Satanás que está abrindo e eu estou dizendo, Senhor, faz o que só o Senhor pode fazer, fecha essas portas do seu jeito, mas fecha. Faz, Senhor, com que famílias se curvem em oração e adoração diante da Tua Palavra. Que haja choro e lágrimas quando a Palavra for aberta dentro de casa. E não exaltação como se aquilo fosse uma bandeira do Evangelho. Tem que haver choro. Essa história de abrir a Bíblia, deixar a Bíblia aberta no Salmo, 91, nem ladrão está mais sendo convertido, entendeu? Ele já está acostumado com isso. Mas ele leva a Bíblia. Um outro irmão que me falou, Eu deixei no salmo, ele levou a Bíblia. Eu falei, perdeu a Bíblia. Restaura o amor onde ele se perdeu. Ah, isso é, isso é o senhor que pode fazer. Ele é o dono do amor. O amor lhe pertence. E ele põe no coração de quem ele quer, como ele quer, na hora que ele quer. Então faz isso, Senhor. Empurra os crentes para as suas igrejas, para as reuniões de oração, para a comunhão. Empurra, Senhor, aviva, faz isso. Ah, como eu oro por isso, amados irmãos. Como eu oro aos domingos para que Deus leve o povo para a igreja, Senhor faz da goteira na cama do irmão que vai ficar dormindo domingo de manhã, faz chover lá o senhor, dá um jeito. Incomoda-se, faz passar um carro barulhento na porta da casa do irmão lá, faz o vizinho do apartamento de cima pular lá, eu, eu tenho orado, irmão, se acontecem as coisas, você já sabe, Ei, pastor, está orando para eu ir na igreja. Aí você já vai saber, é o pastor orando por mim, levanta e vai para a igreja. Como eu amei, uma campanha que o pastor André trouxe para nós aqui há muitos anos, aí a, a chave no bolso. Lembra disso, pastor? Que o, 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 os irmãos tinham que chegar aqui e mostrar a chave de casa. Sabe por quê? Porque não ficou ninguém lá dormindo, está todo mundo aqui. Ah, meus amados irmãos, isso é avivamento. É a igreja tendo prazer e não a igreja despencando como quem não quer servir o Senhor. Aviva, Senhor, a tua obra. Faz arder o fogo espiritual no coração, avivar, é acender. Então, faz isso acontecer, Senhor. O único jeito para a igreja fazer diferença é se ela se apresentar assim. Senão ela vai ser uma igreja morna, e Igreja Morne, a igreja de Laodiceia. E Jesus disse, eu tenho vontade de? Oh, que coisa terrível ser vomitado. Aviva a tua obra, Senhor, para que o fogo espiritual no coração do crente possa aquecê-lo. E aí a igreja vai... Ficar incandescente. Está certo que hoje é tudo lâmpada fria, né? Mas você pode voltar à época da lâmpada incandescente, de filamento. Não paga nada mais a energia espiritual, não tem problema, entendeu? Lá no céu não tem negócio de lâmpada fria, não. O Senhor tem, tem energia lá para todos vocês. Vão chegar tudo lá, tudo no filamento lá. Tudo vermelhinho, bonitinho. Tudo bonitinho, entendeu? Senhor, aviva a tua obra. A igreja precisa ser um luzeiro neste mundo em trevas. Olha o quadro que nós vivemos. As pessoas precisam ser impactadas por nós e não empurradas para o abismo por nós. A igreja está compartilhando da perdição do mundo, achando que o mundo pode fazer o que quer, afinal esse é problema dele, deixa ele fazer, deixa ele ser o que ele é, esse é problema dele. Amado irmão, você está empurrando pessoas amadas para o buraco, para o inferno. Você não pode fazer isso. Você tem que ser luz. Você tem que arder no fogo espiritual para que o mundo veja você. Senhor, aviva a tua obra. Eu estou no texto, só o verso. Faze-a conhecida. Faça de nós os mensageiros dos pés formosos. Lembra de Paulo quando escreve aos Romanos no capítulo 10? Os que anunciam as boas novas são mensageiros dos pés formosos. Quem pode fazer de nós mensageiros? O Senhor, mas quando Ele vai fazer isso? Quando nós estivermos de fato sendo instrumentos dEle para que o mundo saiba que Ele é Deus. Quando nós estivermos de fato é, mostrando para esse mundo que só nele Deus há salvação que o caminho do mundo é caminho de morte e que o Senhor já enviou para nós o Seu Filho Jesus para morrer na cruz no nosso lugar. Amados, avivamento vai vir quando a igreja fizer a sua parte. O Senhor não está pedindo que vocês <coughs> produzam reavivamento. Nós não podemos Está fora do nosso contexto fazê-lo. É Ele quem faz, mas Ele vai fazer quando nos ver caminhando assim. E Ele termina, aviva a tua obra, Senhor, mas lembra-te, tu és um Deus de misericórdia. A misericórdia divina é a mais contundente expressão do amor do Pai. O texto diz que a misericórdia divina é a causa de não sermos consumidos. A misericórdia divina é a porta para a reconciliação do pecador. Então, Deus, por favor, reaviva a tua obra, mas lembra-te da tua misericórdia. Trata-nos com misericórdia. E meus amados irmãos, esta é a minha oração. Eu quero que Deus promova um, um avivamento, sim. Como seria bom se nós pudéssemos aqui nos reunir no próximo domingo e toda a igreja, todos os membros, todos, não estão todos aqui hoje. Não estavam todos domingo passado, não estavam todos domingo pela manhã. Estaremos todos nos nossos postos de trabalho amanhã, com certeza. Faça o cartão. O Senhor é bom demais. Ele sabe que hoje eu vou eu vou ficar em casa. Amados irmãos, avivamento, disse o Dr. Russell Shebb, é uma obra extraordinária de Deus, que culmina em serviço do crente, desemboca em missões. Eu quero continuar orando e clamando ao Senhor que nos conduza a um reavivamento. Quero clamar ao Senhor que Ele mova as famílias, que Ele tire de nós o conformismo com este mundo em trevas, que Ele bata na cabeça dos pais com todo respeito, que não estão nem aí para a vida espiritual da sua família porque não dão exemplo, não dão testemunho. Muitos pais não são dignos de serem pais naqueles lares porque estão levando a família para o buraco pelo seu mau exemplo, pelo seu mau testemunho de fé, de uma vida pujante, de serviço ao Senhor. Minha oração é que Deus alcance esses pais. Porque o exemplo deles faz muita diferença na vida dos seus, na vida dos seus filhos, dos seus comandados. Faz, faz. Jamais pense, pai, que você vai poder dizer Faz, meu filho, o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Ele vai fazer o que você faz. Ele vai ser quem você é. Se você é indiferente, ele vai ser indiferente. Se, ele não leva Deus a ser, se você não leva Deus a sério, ele não vai levar Deus a sério. Pode ter certeza absoluta do que eu estou falando. Mas se você buscar o Senhor, se você clamar ao Senhor, se você pedir pelo fervor do Espírito na sua vida, na vida da sua família, Ainda que você não veja o agir de Deus amanhã, mas o verá depois de amanhã. Avivamento é Deus presente na vida do crente. E não um crente que se diz crente. É Deus dizendo que Ele é um crente. Avivamento é uma igreja curvada diante do Senhor e não uma igreja cheia de atividades, cheia de compromissos, mas não se curva, não se dobra diante do Senhor. Avivamento é santidade, santidade. Santidade é vida separada. Deus nos salvou para sermos santos e irrepreensíveis. Escreveu Paulo na carta ao Timóteo, estamos estudando isso. Quer dizer que Ele não nos quer igual ao mundo, parecidos com o mundo, conformados com o mundo. Ele nos quer diferentes. Senão, não seremos sal e luz, não seremos modelo. O mundo olha para você e fala, bom, então da igreja lá, esse Deus aí para produzir igual você estou fora meus amados irmãos, é um desafio e tanto como disse Dr. Billy Graham o grande e necessário desafio desta igreja renova-me Senhor é assim que nós cantamos há pouco renova-me Senhor para que eu possa ser quem Tu queres que eu seja. Renova.